0: Alors, Bizrat Hachem, on commence un nouveau shiur sur le Nétiva Torah du Maral de Prague. On s'est arrêté avant Pessah, donc euh, on a eu une interruption de quelques semaines. Et nous sommes toujours dans le péré Kalef, à la page d'Amed dans l'édition du Machon Yerushalayim. Donc, dans le shiur précédent, on avait parlé surtout euh, d'un point central, qui était le fait que la Torah constitue l'ordre universel, et que c'est l'ordre qui est Mekayemakol qui permet de préserver ensemble l'ensemble de l'univers. Et c'était l'idée principale qui avait été évoquée dans le, dans le shiur précédent. Maral reprend en nous disant que Velachen Amar, c'est en vertu de cette idée-là que Shlomo Améler dit dans Michelet, au Perek Dalet, Pasuk Dalet, Vayoreni, Vayomar. Motamo Vayoreni, soit il m'a montré, soit il m'a enseigné Vayomar, il a dit, Yitmoch, Devarai libecha. mot que ton cœur supporte mes paroles. Shemor mitzvotai vechiye, observe mes mitzvot et vis. Donc ça c'est ce que déclare, euh, ce que déclare Shlomo Meller dans euh, dans qui a Torah shehi divrei Hashem On avait déjà eu cette idée depuis le début du livre. Il dit que la Torah étant les paroles de Dieu. Elle supporte l'homme au de manière à ce qu'il n'arrive pas à la mort. Donc, de la même manière que la Torah permet de tout préserver, elle permet également de préserver l'homme de la perdition, c'est-à-dire de la mort. Donc évidemment pas de la mort physique, mais de la mort spirituelle, bien qu'on verra aussi qu'il y a cette vertu, on va voir dans le shiur de ce soir, qu'il y a cette vertu de protection également dans la Torah. Veama. Et donc il a dit « Chez Mor mitzvotay vechi » à la deuxième partie du verset « Observe mitzvot et vie »« Neged ma'asseh mitzvot » Donc la première partie correspond à la Torah et la deuxième partie du Passu correspond à la mitzvah « Chez otam que dans la mitzva également, lorsqu'il observe les mitzvot, il y a la vie. On verra aussi par la suite que, euh, on avait déjà expliqué le passout « Kiner mitzvah ve Torah or » donc il y a cette séparation d'un côté entre la mitzvah et de l'autre côté entre la Torah. On verra par la suite qu'il y a ces deux dimensions également de, de Shmira qui sont euh, différentes. Ve'amar » Et encore, qu'est-ce qu'il qu'a qu dit le Pasuk Vayoreni. Il m'a montré, il m'a enseigné. Chehulashon Hora'a. Donc ça dérive du terme de Hora'a. Hora'a, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire l'enseignement. Ça peut dire aussi le fait de guider ça peut être le fait de montrer et Et en fait, le, le Maharal nous explique que le terme de Torah vient de ce shoresh. La Torah, ça vient du shoresh de Hora'a. Il rapporte en note un zohar Al Kadosh, Gimel, Gimel, Torah amay ikret Torah. Pourquoi la Torah s'appelle-t-elle Torah Le zohar dit que la Torah s'appelle Torah parce qu'elle permet de montrer et de dévoiler des choses qui étaient voilées, justement, et qui n'étaient pas connues. Le Mahara, lui-même, dans le gourarier un peu plus loin, expliquera que l'Ashon Torah ou l'Achon Hora'a. Donc il y a également cette idée qui, euh, qui revient. Donc Hora'a, encore une fois, ça peut vouloir dire l'enseignement, mais ça peut vouloir dire aussi, d'ailleurs, en termes rabbiniques, Hora'a, Torah, c'est la décision alachique. Quand on dit un moré horaa, par exemple, c'est un rave, c'est quelqu'un qui tranche la Torah. Donc, même le terme de moré a plusieurs, a plusieurs sens. Il peut avoir le sens de décisionnaire, entre guillemets, comme il peut avoir le sens d'enseignant, de, comme il peut avoir le sens de guide. Comme on voit quand on parle par exemple de moré nevochiv, le guide des perplexes. Donc, ici, c'est un, 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 un terme euh, de guidage. On va voir un peu plus euh, par la suite tous ces, comment se, tous ces termes se déploient. Le plus important, c'est de retenir que la Torah n'a pas été désignée par le terme de chorma, qui signifie, on traduit nous, la sagesse, mais également dans le Lachon de Chaza, la chorma, c'est les sciences. Quand on dit Chochma c'est les sciences profanes. Comme on appellerait une autre science. Donc visiblement, on a voulu désigner la Torah par un terme qui se distingue de la, de la science en général. Pourquoi Parce qu'il y a une différence. Quelle est cette différence La Torah montre la voie, indique le chemin à l'homme. Quel est ce chemin C'est le chemin qui va amener l'homme à sa fin dernière, à sa finalité. Là où il peut arriver où est la Olamaba, c'est-à-dire Olamaba. Donc la Torah finalement désigne à l'homme, indique à l'homme, c'est une sorte de... Dans une première compréhension, on va voir que ce n'est pas tout à fait ça, mais dans une première compréhension, euh, c'est une sorte de panneau indicateur. C'est-à-dire la Torah donne la direction pour arriver au Olamaba, qui est la finalité de l'homme. Et ça on le voit dans le Pirke Avot qui nous dit les d'or Olamaba, que le, ce monde-ci ressemble à un euh, vestibule devant, euh, le Olam, devant le Olamaba. Hatkenatzmecha prépare-toi dans le vestibule, kedek la teraklin pour pouvoir entrer dans le palais. Donc de la même manière, la Torah nous indique quelle est la direction pour euh, aboutir au palais que constitue le Olamaba. Veen bekoar chokhma qui lié à Torah, il dit en fait aucune autre science ne peut amener l'homme au Lamaba. Ni en étudiant la philosophie, ni en étudiant la physique, ni en étudiant les mathématiques, ni en étudiant quelques sciences que ce soit, on peut arriver au Lamaba. Uniquement à travers l'étude de la Torah. Le Maharaj l'explique dans le Tiferet Israël, c'est rapporté ici dans la note 55. Il dit qu'il y a Torah, Avshejba On ne peut pas nier qu'il y a de la Chokma dans la Torah. D'ailleurs, on appelle les sages de la Torah Chachamim. Dans le monde Sfarad, on ne dit pas un Rav, on dit un Chacham. Donc, euh, visiblement, la Chokma, ce n'est pas quelque chose qui est. On ne peut pas dire que la Torah n'est pas une Chokma. Mais elle n'est pas que une Et le Maral dit En Torah, hi Merkarit. Il nous dit que la, la Chokma qu'il y a, bien qu'il y ait de la Chokma dans la Torah, la chorma qu'il y a dans la Torah n'est pas une chorma mercarite, c'est-à-dire qui euh, correspond à une recherche. Ce n'est pas une chorma scientifique. Ce n'est pas une science. Avant la chorma chez Torah, il continue en nous disant que la chorma, la sagesse qu'il y a dans la Torah, chez Torah, il la medet atzlacha acharona. Qu'en fait, la Torah apprend à l'homme, elle lui indique le chemin de la vie, de manière à ce qu'il puisse arriver à la réussite finale. Quelle est la réussite finale Quelle est la, la vie finalement réussie C'est « Advekut boit barach ». C'est le fait d'être euh, en « dvekut », c'est-à-dire mot d'adhérer, d'être collé à « Kadosh Bauchu ».« Chez tsoura et Hachem ». Quand on dit à propos d'un défunt « t'yé nafcho tsoura ha'im », ça veut dire notamment que son âme soit euh, liée dans, on dit, le faisceau de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, que Sané Shama, elle retourne là où, de là où elle vient, c'est-à-dire de la source de toute vie. Et donc, ce que veut dire ici le Maharal, visiblement, c'est qu'en étant d'avec Bachem pendant sa vie, en étant collé à Bachem pendant sa vie, on arrive à 120 ans, à ce que l'âme retourne, elle aussi, à une adhésion avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, ce Olamaba. C'est le fait d'être en, 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 en connexion euh, totale avec Akadosh Baruch Dans le Derech HaChaim toujours, Derech HaKhaim, dans le du commentaire du maral sur le Pirkei Avot, il écrit encore « iba Torah ou Que l'essentiel de la chochma se trouve dans la Torah et dans les halachot des mitzvot » C'est-à-dire que souvent, on pense que les c'est une science technique. C'est de l'administratif. Il dit dans, dans deux choses, pas que les halachot, Il dit batora ou bilhot à mitzvot. Il parle des deux, de la Torah et des halakhot, des mitzvot. Souvent, on pense que voilà, que halakhot, encore une fois, c'est euh, euh, de la technique. C'est vraiment quelque chose de superficiel, de savoir comment on fait les choses et ce qu'on fait. Souvent, les gens considèrent que c'est superficiel de savoir est-ce qu'on met d'abord la chaussure gauche ou la chaussure droite. Euh, souvent on entend cette réflexion-là de dire, finalement, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce qu que ça change, etc. Mais il y a une chokhmah, il, il dit le ikar à Torah, que l'essentiel de la Torah réside dans ilchot à mitzvot, donc la manière d'accomplir les mitzvot, puisque c'est ça la volonté d'Hachem. Vedavarze atzlachat à Adam, et c'est ça la réussite de l'homme. Kemoshéraḥ nusham, comment s'est étendu là-bas? vélo bish'ah chomot. Souvent, on pense que réussir, c'est avoir euh, des doctorats, avoir des toutes sortes de, Ça, toutes, ce... oui, mais c'est aussi spirituel. Enfin, c'est une dimension intellectuelle. Celui qui a un doctorat en astrophysique, il a quand même accompli une, une, une dimension qui est qui n'est pas matérielle. C'est pas une dimension C'est pas quelque chose de, euh, pas quelque chose de grossier. C'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose qui implique l'intelligence, oui. qui implique la réflexion, etc. Ça
1: reste matériel quand même par rapport à
0: la Torah. Voilà, mais on vient nous dire que cette rochma là, malgré tout, ce n'est pas elle qui t'amène à Hatzlacha. C'est pas interdit de le faire. Mais sache que ce n'est pas ça la Hatzlacha. Et donc sais. ça, c'est important dans le khinour. De savoir de, est-ce que, est que dans le khinour de nos enfants, est-ce que notre objectif principal. Ça doit être qu'ils soient tous docteurs, avocats, euh, PhD, etc. Est-ce que c'est ça le, le, est -ce ça le but de... de, de est-ce qu'une éducation réussie et une vie réussie pour chacun d'entre nous, ça arriver à ces buts-là Ou est-ce que c'est peut-être autre chose Et donc ici, le Maharal nous dit que la tzlachata Adam, la réussite de l'homme, elle est dans la Torah et dans l'ilchot à mitzvot. Velo bish'a chokhmot. Ça dépend comment il
1: hein? le prend, parce que dans la Torah, il y a un qui se parlent, qui se sont très épanouis, très épanouis, et puis ils vivent très, très, très humblement, comme on sait de tous les grands en baline. Mais on peut vivre aussi dans la Torah avec euh, certain.
0: Oui, Mais là, ici, il parle de la Hatzlacha au sens global du terme. Donc on n'est pas dans une Hatzlacha matérielle, c'est dans le projet... De... C'est oui. la Hatzlacha, la... c'est quand on dit c'est quoi une vie réussie, une question qu c'est quoi une vie réussie Donc il dit, voilà, réussir la vie, il dit, la, la réussite de la vie, c'est à travers, à travers euh, la Torah, et pas à travers les autres rochmot. Il rapporte un autre passage du Tifiat Israël ici, où il dit ⁇ L'homme n'arrivera pas à la réussite euh, dernière à travers la sagesse. ⁇ rak il m'a dit ⁇ mais uniquement en étant collé à Kadosh Bochou. Pourquoi on dirait pas que l'homme va arriver à la ⁇ en connaissant la science de la nature et euh, l'astrophysique, et la connaissance même des anges, qu'on appelle des intellects séparés, et on va dire au contraire qu'il euh, va acquérir l'atzlacha en connaissant les lois des dommages, Derba avot nesikin, des quatre principes de nesikin. Ubechil uktanur vekira'im, la différence entre tanur et kira'im dans le Shabbat touche à Mishpata Torah. Donc on voit une certaine critique à l'égard du Rambam, puisque le Rambam a, ex, a, a expliqué que c'était ça les, les secrets de les secrets de la Torah, c'était aussi les, la compréhension de, des, des sphères célestes, etc. Sheshe ayah sheela imayakoneh atzlahay li de chokma hayarouil loma il dit qu'on aurait pu penser que si c'est ça, si ça le but, si la réussite de sa vie, c'est la chorma, c'est à travers la chorma, donc à travers la philosophie, à travers la science, etc. Alors on aurait dit que plus tu es savant, plus tu as réussi. ken, c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. Si jamais à travers sa science, il arrive à se rapprocher d'Akadosh kadosh comme dit le Rambam d'ailleurs, si l'étude de la science naturelle l'amène à l'admiration de la création, et de par là, il arrive à l'admiration d'Akadosh Baruch Hu, et il arrive à la proximité, alors peut-être que ça va participer. Mais si c'est une science, on va dire, purement formelle, purement matérielle, ça ne va pas contribuer à sa proximité à HM. Hachem. Ou et vakesh, Qu'est-ce qui va rapprocher plus l'homme de Dieu Est-ce que c'est la connaissance des astres et des quatre éléments, ou est-ce que c'est la connaissance des, des lois de la Torah Et comment il répond à ça Il dit les astres eux-mêmes n'ont pas de proximité avec Hachem. Et et d'ici, finalement, toute ta science, elle a pour objet des choses matérielles. Les choses matérielles sont imparfaites. Donc, comment la science d'une chose imparfaite pourrait te permettre de te rapprocher d'Akadosh Bauchu qui incarne la perfection Les il dit donc, de par le fait que l'objet de ces sciences est ce qui est par définition imparfait, donc la matière, que ce soit de la matière astrale ou de la matière terrestre ou de la biologie ou ce qu'on veut, alors ça ne peut pas être ça qui va amener l'homme à sa atzlachach harona. En revanche, qu'est-ce qu'on fait quand on étudie la Torah ça, c'est une idée qui est rapportée aussi dans les deux chassidoutes, évidemment. Oh, que lorsqu'on étudie la Torah, la Torah, c'est Daché Hachem, c'est les voix d'Hachem. Et les mitzvot, c'est quoi Gazar C'est les décrets de Dieu. Donc, quand on étudie la Halacha, quand on étudie la Torah, on n'étudie on pas des choses sèches. On étudie la volonté d'Akadosh Baruchou. Comme c'est expliqué dans le Tanya, celui qui embrasse le roi alors que le roi est vêtu de ses vêtements, il dit malgré tout il embrasse le roi, c'est pas parce que le roi a un manteau qu'il n'est pas en contact avec Dieu. Il a une manière, les mitzvot sont les levushim. Et donc si on, on embrasse les levushim, on est en contact avec Kadosh Barou. Donc c'est l'idée que dit déjà ici le Maharal dans ces mots. Ça veut dire que finalement la Torah et les mitzvot sont une manière de rentrer en contact avec Akadosh Barou. Et donc c'est ça qui est totalement différent entre la chorma de la Torah, qui est appelée ici Torah tout court, et non pas chorma, et les autres, euh, les autres sagesses. Ou... C'est pour ça qu'il a dit ce pasouk. Il m'a enseigné, il m'a montré, et il m'a dit que ton cœur supporte euh, mes paroles, c'est-à-dire qu'il adhère à mes paroles. Hachem, il barra, aura la Adam, t'achlit à Aaron. Akadosh Bokhu indique à l'homme la finalité. Ech le agia et ha Adam et la olamaba. Comment faire parvenir l'homme au olamaba Kacher, il te mort, devara, Ça, c'est lorsque ton cœur portera mes paroles. Veaz, ha Adam, davuk battra. À ce moment-là, lorsque l'homme. Sera en contact avec les paroles de la Torah, il sera en contact avec Hachem, Amagi al-Tachlito, et la Torah lui indiquera comment arriver à son but. Ou à Olamaba, qui est le Olamaba. Et donc on a dit que, que Hora A, que Torah s'était également indiqué le chemin. Le Maharal explique finalement que c'est normal que la Torah soit donnée mot à mot sous une forme d'un derer, d'une voix. Dit ici, chez et Adam, Tout à l'heure, on a dit que la Torah, c'était une sorte de panneau indicateur, mais c'est plus que ça, en fait. C'est comme un guide. C'est-à-dire que la Torah accompagne. Non seulement la Torah amène enfin indique la direction, mais la Torah accompagne. Comme on voit dans le Sefer Shemot, Veodata, et Aderech, Tu leur indiqueras la voie qu'ils devront suivre. C'est ça le cheminement vers l'atzlacha dernière. D'ailleurs, on sait bien que dans le Sefer Arouch de de Rabinatan de Rome, où, à l'article halacha, il explique que le mot halacha vient du mot halicha. C'est-à-dire que l'halacha, c'est aussi un cheminement. Et donc on voit finalement que tous ces termes-là sont dans la même dynamique. C'est-à-dire que c'est précisément une dynamique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un panneau qui est posé et statique, non. C'est un chemin... Et c'est un chemin avec une dynamique sur ce chemin, et c'est un accompagnement sur ce chemin, et c'est un guidage tout au long de ce chemin qui amène au lamaba. Qui, qui revient sur l'idée précédente, il dit de la même manière que la Torah, on avait dit que c'était le seder du, du, du monde entier, c'était l'ordre universel, c'était la Torah, la Torah iseder au lamaba. Il n'y a pas une séparation, c'est pas que la Torah est l'ordre de ce monde-ci, mais que dans le monde futur, il y a un autre ordre. ordre. C'est-à-dire que la Torah, c'est non seulement l'ordre de ce monde-ci, mais également l'ordre du monde futur. Et donc on comprend dès lors que celui qui est en contact, celui qui suit le Dehécha Torah dans ce monde-ci, il est déjà quelque part dans une dimension ou dans la direction du Olam Abba. On parle souvent dans les sfarim de Gana Eden à On dit qu'il y a des gens qui sont déjà dans le Gana Eden dans ce monde-ci. Il y a une dimension de Gana Eden dans ce monde-ci. comment tu peux
1: expliquer ça parce
0: que On explique ça à cause de ça, justement. Parce que comme la Torah et le cédère non seulement du monde présent, mais aussi du monde futur, alors celui qui vit vraiment dans une dimension authentique de Torah, quelque part, il est déjà dans une autre dimension, que, que ce, il n'est déjà plus que dans la dimension de ce monde-ci, il est aussi dans la dimension du monde futur. « Qui accol nivra ba Torah »« Car tout a été créé par la voie de la Torah »« Hel o Qu'il s'agisse de ce monde-ci »« Ve'en o Ou qu'il s'agisse du monde futur »« Donc les deux ont été créés à travers la Torah » Comme on sait que ça va pendant le Midrash, que Dieu a regardé la Torah, Kutcha Istakel Beoraita ou Alma, a regardé la Torah et a créé le monde, et à cet égard, il n'y a pas de différence entre le monde présent et le monde futur. Vérachen c'est pour ça qu'il a dit, Hachem Idbarah, pour ça qu'Hachem a dit, donc dans les paroles de Michelet, It devarai libecha, que ton cœur porte, supporte mes paroles basé d'avec Adam Baolamaba. C'est la manière pour l'homme d'être mutamo collé au Baolamaba, les Agiel Tachlito Acharon. Pour arriver à sa fin dernière, vous aimez voir et dit, voilà, ça y est, on, a, on a fini d'expliquer euh, ce sujet-là. Même sur ces quelques maral on n'a jamais fini.
1: Dis-nous la question qu'on aurait dû te poser concernant cette, euh, cette analyse que tu viens de développer. La question qui aurait, été méritée, qui aurait, été, qui aurait mérité d'être posée. Vous savez, des fois, il y a quelque chose qui a traversé l'esprit. Que,
0: que le... ouais, les questions, c'est toi qui poses les questions.
1: Non, 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 mais des fois, on n'a on a pas, pas, pas saisi. Des fois, moi, en lisant, t'es
0: venu peut-être une question. Non, il n'y a pas de question à ce stade-là, hein, puisqu'on est vraiment dans la continuité de ce qu'on a vu avant. Là, il dit, en fait, pour synthétiser, pour revenir, peut-être ça va t évoquer des, des questions. Alors, il synthétise dans la note 61... Il dit, Nim tsa shema shatora meviya et adam le haba. et no michum shatora more la adam et aderek le holamaba, bifrinat mar e makom anilecha. Donc il dit la première chose, c'est de savoir que le fait que la Torah mène l'homme au haba, c'est pas simplement comme un panneau, comme un mar e makom qui dit c'est là-bas, va là-bas. Ou me ata adam tsoet beatsmo. C'est pas une Torah qui dit tu dois aller vers cette direction-là, et maintenant fais ton propre chemin. Be derek shatora hit lo. On voit, on va revenir sur ce point-là, mais que la Torah accompagne l'homme vers l'Olam HaBa. Parce que finalement, si c'était simplement de nous dire où se trouve l'Olam bon, c'est déjà une première indication, mais ça n'aide pas, ça n'accompagne pas. Ça veut dire qu'il y a une certaine séparation entre l'homme dans son derrière et la Torah. La Torah lui a montré quelque chose et finalement, il va suivre son propre chemin. Comme si on dit, voilà, il faut arriver du point A au point B. Pour arriver du point A au point B, il y a une infinité de chemins. Choisis celui que tu veux. Non, la Torah te dit, effectivement, il faut passer du point A au point B, mais on n'y arrive pas n'importe comment. Et je vais t'accompagner sur le chemin. Parce qu'évidemment, le chemin fait partie de euh, la logique des choses.
1: mais en, en gros, ce qui nous a été dit, parce que depuis tout à que j'écoute, bon, c'est juste, c'est bien. Mais ça, il nous apprend rien de nouveau on sait très bien que par l'étude de la Torah, des, on sait très bien que les sciences matérielles n'ont rien à voir avec, le, avec la sainte de la Chorma, de la Torah, c'est pas
0: évident, toi tu le sais, mais c'est pas évident. Je de, me de demande aux gens c'est quoi... Euh, Qu'est-ce qu'il a quand, vu, nous
1: apporté, euh, l'auteur de... Euh, bah,
0: le euh, Maharal, déjà...
1: Puisqu'on puisqu est censé savoir, on est censé le savoir.
0: Le Maharal, il parle déjà à une époque de la renaissance des sciences. Donc beaucoup de gens pensaient que la atzlacha encore une fois c'est un terme qui est moderne donc il est facile à comprendre même si on voit que chez le Maharal ici il a une dimension spirituelle une métaphysique mais il dit beaucoup de gens pensaient que la atzlacha que le salut pour utiliser un terme chrétien se trouvait dans la science finalement c'est un retour d'une idée qu'on a déjà dans le Rambam qui était hérité de qui héritait un peu du monde de, en partie du monde grec d'accord c'est de dire que finalement c'est la science qui amène l'homme à la perfection et donc le Maharal vient nous dire non, la science ne peut pas amener l'homme à la perfection puisque l'objet de la science lui-même est imparfait. Qu'est-ce qui amène l'homme à la perfection C'est-à-dire au oh, là c'est la Torah. Maintenant qu'on a dit ça, il faut comprendre de quelle manière la Torah amène l'homme. Est-ce que la Torah amène l'homme en lui donnant simplement une direction ou est-ce que c'est plus que ça En fait, ce qu'a expliqué le Maharal, et on peut dire que c'est comme un Khidouche, ce pas évident. C'est que la Torah, non seulement indique la voie à l'homme, mais la Torah accompagne l'homme. Oui. Et que l'homme, finalement, c'est pas qu'il vit pendant 120 ans et qu'après, d'un coup, il bascule dans le Olam Abba, Mais il nous explique bien que, comme le Olam Azé et le Olam ont été créés par la Torah, celui qui est déjà d'avouk avec Hachem, d'avouk avec la Torah dans le Olam Azé, alors, finalement, il y a une sorte de continuité. On a l'impression qu'il y a une sorte de continuité entre sa vie terrestre et la vie du Olamaba. Et qu'il va commencer son, sa vie dans le Olamaba, entre guillemets, au point où il s'est arrêté dans le Olamazé. Donc ça, je pense, c'est quand même une forme de chidouche euh, de, de, de euh, par rapport à ce qu'on aurait pu penser sur, sur le fait simplement que le Olamaba, c'est entre guillemets... Une... Nous, on voit souvent ça. C'est pas une dimension qui est, qui est fausse, hein, mais nous, on voit souvent ça. On parle Olamazé, Olamaba, machin. On parle une récompense. C'est-à-dire, une vision un peu caricaturale de dire, tu as bien travaillé dans l'Olamazé, tu vas mériter un Olamaba. Hein Mais en vérité, ce n'est pas vraiment ça. C'est si tu as fait le travail nécessaire pour être Davuk dire de la même manière qu'il y a une vécoute, qu'il y a une adhésion, qu'il y a une proximité de Dieu dans ce monde-ci, il y a une proximité de Dieu dans le monde futur. Et donc, ce qui s'appelle l'Olamaba, finalement, c'est quoi C'est effectivement... Euh, profiter de la Shrina, être en contact avec, euh, avec la Kdusha, que l'âme elle revienne à sa source, etc. Mais il te disent ça comment, ça, comment tu arrives à ça Tu arrives à ça si tu as déjà intégré cette dimension-là dans l'Olamazé. Donc c'est pas juste euh, un jeu de rétribution. La rétribution rentre en compte aussi, mais c'est pas juste un jeu de rétribution. Donc ça, c'est en quelque sorte euh, je pense quand même une dimension qui est, euh, euh, qui est originale. Mais on va voir ça encore un peu plus ou perek tzad donc dans le perek tzad de rouvin amar abi ben levi rabbi uchoa ben levi rapporte à aler Baderer derer levaya donc on a déjà dit que on avait déjà expliqué hein, mais on va répéter ça nous remet un peu dans le sujet ça fait un moment qu'on n'a pas étudié que le Maharal c'est l'idée qu'a rapporté le ravouteneur si je ne dis pas de bêtises que le Maharal euh, a écrit un commentaire qui s'appelle derer Haïm sur le Pirkavot, qui est une mishna des Mishnayot et que donc le nétive à Torah, à Tolam en général euh, est une sorte de euh, Gemara par rapport à ça. Donc il rapporte spécifiquement, on avait dit qu'il rapporte spécifiquement des enseignements de la Gemara. Donc dans cette Gemara de Hérovin, on a un mention de Rabbi Usha ben Levi qui nous dit, aler Leviya, celui qui est euh, en chemin mais qui n'a pas d'accompagnement marche seul sur le chemin. ya b' batora. celui-là il doit s'occuper de Torah sur le chemin. Chenehema, qui livia car comme il est dit dans ses frères Michelé, Père pas souk tet, qui livia que la Torah est considérée comme livia tren, notamment un accompagnement de grâce. Chash si tu as mal à la tête, yasok ba Torah, étudie la Torah. Chenehema, comme il est écrit, hem le roshecha. Les paroles de la Torah sont une grâce pour ta tête. Le terme de chen est très particulier. C est utilisé par la suite comme, des, comme les rachetevot de Chochmat Anistar également, de la, de la partie secrète de la Torah. Chach bigrono, si jamais il a mal à la gorge, y'a soqba Torah. C'est le même remède. Qu'il étudie la Torah, pourquoi Chez Néhémar, parce qu'il écrit toujours là-bas. Va anakim le C'est comme un collier autour de ta gorge. Chach bivne meaim, il a mal aux intestins. Yasak b'atora qu'il étudie la Torah. Shenehmar erifut tehi le Ce sera un remède pour ton ventre. Chash beatzmotav si jamais il a des douleurs aux os, il a de l'arthrose. Yasak b'atora qu'il étudie la Torah. Shenehmar ainsi qu'il est dit et shikui C'est un remède pour euh, tes euh, pour tes ossements, pour tes os. Parce qu'en général, quand on dit ossements, c'est qu'il n'y a plus de remède. « Chash gufo », si jamais il a euh, mal à tout le corps, batora, surprise, il y a « batora », surprise, qu'il étudie la Torah, « Chez l'émar, ou Khol besaro marpe, Pour toute sa chair, c'est un remède. « Amar Donc par rapport à cet enseignement de Rabbi de ben Levi qui est sympathique, donc on voit qu'il y a toutes sortes de jeux de mots qui ont été faits à partir du passouk, pour nous expliquer que finalement, quel que soit le problème... Le remède, c'est la Torah, un peu répétitif, ce qu'on appelle un euh, panacée universel en français. Il nous dit Rabbi de et Midat Il dit Viens voir que la qualité d'Hachem n'est pas comparable à celle des êtres euh, de chair et de sang. Midat Adam, Noten la lorsqu'on va chez le médecin, il nous donne un médicament. Il a fait l'azé, vais cacher la z Le médicament il est quoi Il est bon pour tel organe du corps, mais parfois il va avoir des effets néfastes sur tel autre organe du corps. C'est-à-dire les, les médecins, ils... ils essaient de trouver c'est quoi le bon médicament, mais ce qui guérit le cœur peut avoir un effet sur les yeux. Ce qui guérit, c'est l'exemple ce qui est, est qu donné à Rovine. il dit, c'est marqué là-bas dans la Gemara, il a fait l'écholisé, vais cacher l'écholisé. Ce qui est bon pour telle maladie est mauvais pour telle autre. Il a fait la lèvre à la enaim, ce qui est bon pour le cœur peut avoir un impact négatif sur les yeux. Or nous, qu'est-ce qu'on voit ici? nous Torah salam Or, Akadosh baruch nous donne la Torah, qui est un sam chayim, donc un médicament de vie, un élixir de vie, les gufo pour la totalité du corps. Shenema ul que pour tout son corps, il s'agit d'un remède. Donc on voit encore une fois la différence. Entre la science et la Torah, la science médicale finalement, on dit que c'est un art. On dit, parle de l'art médical. Pourquoi on parle d'un art médical Parce que c'est imparfait. C'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose qui est parfait. Et donc forcément, ce qui fait du bien à tel malade fait du bien, t... fait du mal à tel autre. Ce qui fait du bien à tel organe a des effets, euh, des, des contre-indications sur, sur tel autre organe, etc., etc. Tandis que Akadash Bochou vient avec une autre dimension qui est la dimension de la Torah, qui est une dimension de perfection. Et donc, forcément, si la Torah est parfaite, elle amène un remède global, un remède général à tous les maux. Alors, il continue en nous disant Ratzalomar Omar, Shadrachim hem Sakana. Ce qu'il a voulu dire, c'est que. C'est-à-dire quoi ce qu'il a voulu dire Il a dit tout à l'heure que si on n'a pas d'accompagnement, en fait, maintenant le Maharal va reprendre tout l'enseignement le, tout de Rabbi Ushoa Ben Levi et le commenter. Donc la première chose qu'il a dite, c'est Pourquoi quelqu'un qui est en chemin tout seul il a besoin d'un accompagnement On peut voyager seul. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire Adrachim, Mbecheskat sakana Que les chemins, mot à mot, les, les, les routes, sont un endroit où il y a une présomption de sakana, de danger. C'est ce qu'on voit dans le Talmud de Rouchalmi, comme ça a été expliqué dans les Prakim, c'est-à-dire dans les Prakim, dans le Pirkei Avot, dans le commentaire du maral sur le Pirkei Avot. Notamment, qu'est-ce qu'il a dit là-bas euh, Dans le Derechaim, le maral a écrit « Ame alerba derech c'est marqué dans le pire carvot que ça fait partie des gens sur lesquels on dit qu'il est coupable de sa propre mort quelque part. Le Maharal explique Ameler Il dit que celui qui marche tout seul, qui part en voyage seul, il diminue l'image de Dieu, la ressemblance à, la ressemblance à Dieu. Adam ou Parce que l'homme est seul à ce moment-là. Et le satan vient accuser dans un moment de danger. Donc on sait que la route, c'est toujours un moment qui est particulier. C'est pour ça qu'on fait de fil à Taderech, etc. On se demande d'être protégé de toutes sortes de dangers, mais c'est aussi bien des dangers, il y a différentes versions de cette là Il y a des dangers aussi bien matériels que, que spirituels.
1: Vous savez que vu que le, 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 la, la derrière, on faisait que dans un sens, c'est pas le retour
0: bah, Ça dépend comment on voyage. Il y a beaucoup de. La euh, route sur dis,
1: le... On était dans le bus, dans le, le, Si on, on fait
0: l'aller-retour est... immédiatement, oui, évidemment. Mais si euh, tu passes plusieurs jours à un endroit, évidemment, il faut refaire le.
1: C'est la journée, mais le retour, ce pas la bénéfice. La
0: tilata derrière. Madava, il a raison de la chose. Shadrachim Mbecheskat Sakana. Pourquoi on dit qu'il y a une présomption de danger sur les routes en Sham Adam? Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est un chemin? Qu'est-ce que c'est une route? C'est un endroit où il n'y a pas d'habitation. Il n'y a pas de lieu où les hommes habitent. Hu Min Et l'absence d'habitation, c'est l'opposé du but de, du, du but du monde. Qui A Olam? Qui Kar Olam Ou Yishuv? Dire que le mot le fondement du monde, c'est le Yishuv, le fait qu'il y ait une habitation, un peuplement. Comme c'est marqué dans le Sefer Yecharia, l'eau, la bera'a, rak, la Que Dieu n'a pas créé le monde pour le tohu, pour le, le, pour le néant, mais la chevette. Et donc, par exemple, on parle de ça dans Pira On dit ne suffit pas de faire la mitzvah, d'avoir un garçon, une fille, parce que ça, c'est juste euh, la mitzvah de base de Pira Il y a encore une autre mitzvah qui s'appelle la chevette. Et encore la je ne rentre pas dans tous les détails, mais la chevette, ça veut dire qu'il y a un, une mitzvah, mot à mot, de peupler le monde. Donc, on n'est pas des anti, euh, anti-croissance. Il y a une mitzvah de peupler le monde, de se multiplier. Parce qu'Akadosh comme but, n'a pas eu comme but que le monde soit euh, dépeuplé, que le monde soit euh, dans le néant. Et donc, finalement, celui qui, symboliquement, nous dit le Maharal, celui qui est seul sur le chemin... Il se trouve séparé du Yeshuv, et donc étant séparé du Yeshuv, il est finalement écarté de l'objectif du monde. Et il dit c'est pourquoi. C'est pour ça que là-bas arrivent des accidents, arrivent des choses, arrivent des événements mal en contre eux. C'est des choses qui sont, motamo opposées au monde. Le Maral explique dans le Netiva Avoda que ce qu'on appelle les bugaïm, c'est-à-dire les, bon, les accidents, les, les, les mauvais événements, ils sont mot à mot felim labria, ils sont des euh, sortes de parasites. Ça veut dire qu'ils sont accrochés à la création, mais ils ne ils font pas partie du plan de base. Et, donc, de cette, et pour cette raison, ils s'opposent. De la même qu'un parasite il bouffe les ressources que l'organisme devrait utiliser pour lui-même, donc c'est quoi le sepgaïm ces C'est quoi ces choses mauvaises qui arrivent C'est finalement des choses qui sont secondaires et qui viennent se greffer sur la nature première de la création. Et le Maral dit là-bas dans le Netiva Avoda, au tête c'est rapporté ici dans la l'Andoucent 10, que les mazikim, donc les êtres malfaisants, dérivent leur force, motamo, de la shniut, c'est-à-dire le, le fait d'être seconde, Le fait d'être second. Moi j'appelle ça le parasitage. Vedavarzi adua c'est une chose connue, Sholtim, Davka, Et donc maintenant il va y avoir un jeu de mots entre le fait que c'est second au sens où ça, ça se grève sur quelque chose qui est l'essentiel, mais en même temps il y a la notion de père, d'être de, de double. zugot, comme on voit toute la suga dans dans, dans le deuxième Pérek d'Obsachim, sur le, le, le danger du point de vue de la sorcellerie et du point de vue de, des, des mazikines, à euh, manger ou boire les choses en, par, par, par nombre pair. Hein, donc il y a la fameuse dans la Agada sur le fait de savoir comment on peut faire Arba alors qu'en euh, que, vérité, euh, normalement le nombre 4, c'est un nombre qui est favorable aux mazikines. Hein, il y a des explications intéressantes là-dessus. « mazikim il dit que cette chose est connue des sages. Les mazikim n'ont pas été créés en premier lieu. Ils n'ont pas été créés en essence et euh, en premier. Comme les autres créatures. C'est des sortes de créatures secondaires. C'est une sorte de monde secondaire, de, de, je ne sais pas comment exprimer ça en français. Euh, euh, une catégorie, euh, une catégorie euh, euh, accessoire et c'est pour ça qu'on dit que les mazikim ont été créés Ben Hashmashot chez les rêves Shabbat c'est à dire c'est la dernière chose qui a été créée avant que Shabbat ne rentre et ça a été créé à un moment qui est déjà plus, on ne sait plus si c'est le jour ou la nuit à un moment de Safek donc on voit qu'il y a une sorte de, de dualité et d'ambiguïté de, de, sur ces créatures c'est intéressant parce qu'il nous donne une sorte d'explication métaphysique de, des mazikines, souvent ça nous interroge quand on étudie l'agmara, de dire c'est quoi ces démons, etc. N'on ne croit plus trop à ces trucs-là aujourd'hui. Bon, le Rambam n'y croit pas du tout, par exemple. Euh, D'autres ont donné des explications euh, diverses et variées. Euh, en disant que c'était des maladies psychologiques, peut-être. Euh, J'ai entendu au nom de Ravarant Soloveitchik, qu'il avait dit que, les, que ça décrivait les microbes. Enfin, il y a toutes sortes de théories pour essayer d'expliquer c'est quoi les mazikines dans l'agmara. Dans et en fait, là, le, le marin donne une explication euh, très euh, métaphysique, on va dire, en nous disant que, étant donné qu'il s'agit de créatures qui sont parasites, en il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unicité entre ces créatures et le monde. Elles sont venues s'accrocher au monde. mazikim C'est pour ça qu'elles causent des dommages. Ou kocha machniyut dafka et c'est pour ça que leur force donc, réside particulièrement dans cette dimension de, 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 de double, de pair. Alors, donc, pour revenir à ce que disait le Maharal, donc, il dit que sur la route, lorsqu'on est seul, il n'y a pas de yishuv, on est yéhidi. Alors, c'est là où peuvent arriver les bgaïm, parce que c'est l'opposition au monde. Tout ce qui est de l'ordre de, 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 de la nuisance, du malfaisant, etc., c'est quelque chose qui s'oppose au monde. Et donc, lorsqu'il est seul, forcément, il se trouve exposé, puisqu'il n'est pas dans la dimension normale du monde qui est le Yishuv. Il est maintenant dans un endroit où il est seul. Donc, puisqu'il n'est pas dans la dimension de Yishuv, forcément, les B'gaïm, qui sont ce qui s'oppose au monde, vont avoir beaucoup plus de facilité à s'attaquer à lui. enam Puisque eux-mêmes, ne font pas partie de l'ordre du monde. C'est des sortes de créatures... Euh, euh, hein ouais. C'est des sortes de créatures euh, un peu interlopes, on dirait, en, en, en français.
1: Si je vais aller plus profondément, c'est ça quoi ça sorte, En vulgairement, ils sortent d'où ça
0: C'est des sortes d'excroissances du monde, on va dire. On a créé le monde avec des créatures qui, sont, qui font partie du plan, et en plus de... Hein, c'est comme je dis, tu fais de la cuisine, tu fais un plat, et puis il y a des... Il y, qui, <rire> il, y des, il y a des morceaux qui giclent des morceaux qui à l'extérieur ça faisait pas partie du, du ça faisait pas partie du premier de la de l'intention première mais bon c'est sorti de la c'est de, de, de la de cette tambouille donc là de la même manière il y a, le monde a été créé d'une certaine manière et il y a une sorte d'excroissance de, de, de un monde une sorte d'intermonde qui s'est développé dans lequel existent ces créatures un petit peu bizarres d'ailleurs il y a une grande il euh, y a une grande raquirage quand dans le Bnei il en parle, euh, sur lequel, dans le monde, on sait qu'il y a plusieurs ordres, il y a donc l'humain, l'animal, le végétal et le minéral, et de savoir qu'entre chaque espèce, il existe des espèces intermédiaires. C'est une grande... Euh, un, grand, un grand ignane, quoi. Euh, de savoir quelle est l'espèce intermédiaire entre l'animal et, euh, et le végétal, oui. par exemple.
1: Je ne par pas que... comment... Kajiboku, il ne va pas gérer ça Parce qu'on nous apprend que c est, c est la, dans la création, il a fait ceci, cela, cela. Mm -hmm. Mais on ne nous a pas parlé de ces excroissances qu'on qu apprend ce soir. Et Kajiboku, il va se, se déborder par ça Ce serait une question très qui, qui interpelle ça.
0: Il y a une réponse assez facile, je pense. Euh, bon, déjà, on a vu, on voit dans Rachid, dès le début de Parachat de que. Euh, Akadosh beaucoup a donné des ordres et les ordres n'ont pas été suivis euh, parfaitement
1: c'est
0: qui gère ben oui mais il a donné des ordres et la matière n'a pas répondu aux ordres puisqu'il a dit peri peri. ça va être un arbre fruit qui donne des fruits et finalement qu'est-ce qui est sorti un arbre qui donne des fruits pas un arbre fruit qui donne des fruits donc on, on voit, j'ai pas, pas dit qu'on comprend j'ai pas dit tout que, tout que, tout que tout je comprends les, les secrets de la Torah mais ça veut dire qu'on voit que dans la nature même du projet de la création, même si Akadash est tout puissant, une certaine euh, latitude a été donnée au monde d'écouter à la matière, d'écouter l'ordre, d'interpréter l'ordre d'Akadash Boru et de réaliser l'ordre d'Akadash B'Okhu. Mais on avait déjà vu ça au début du, neris, du, ner, euh, du Ner Mitzvah le fait que le monde étant une création de Dieu doit forcément être imparfait. Parce que si jamais Dieu créait quelque chose qui était parfait, ça serait entre guillemets, un, il se clonerait entre guillemets. Et donc forcément, il y a une dégradation de niveau entre le créateur et la créature, et il y a une imperfection. Donc on peut comprendre sous cet angle-là, qu'Akadash Baruch lui, a décidé de créer le monde d'une certaine manière, mais qu'il y a des imperfections qui se sont introduites dans ce monde-là par la nature même du monde, qui est un monde matériel. Je
1: comprends ce que tu dis. Mais quand même, il est difficile de, de, il est difficile de, quand même de, de concevoir et d'accepter ça. Parce que, je vous trouve, c'est comme on, on va prendre des décennies. C'est comme ça, c'est carré, c'est-à-dire entre guillemets. Il ne se laisse pas déborder par des choses contre nature. Moi, je dis, alors, tu vas porter des fruits, il va faire ce qu'il veut. Mais on n'a pas dit qu'il se laisse déborder. On a dit que... Il va faire des pommes, il, il va faire des dates.
0: Ça fait partie de la manière dont il a créé les choses. Il a créé dans la matière cette capacité à l'imperfection. Parce que sinon, ça ne serait plus de la matière. C'est une manière de répondre. Après, on ne peut pas toujours tout comprendre non plus. Non, je n'ai pas dit même, on de... Non, mais, on mais... Mais... de On essaye de cerner le problème. il
1: la... La a fait ça et puis, bon, tout ce qu'on apprend. Et tu, tu, personne ne bouge, là. Sur la volonté d'Hachem, ainsi de suite, et tout. Et alors là, on dit que, par exemple... Il donne l'ordre à un arbre de donner des fruits, des, un pommier. Il ne va pas sortir des dates. Et parce que croissance ou un truc comme ça. Quoi.
0: Mmh. Mais malgré tout, ce, qui dit ici le, ce que dit ici le, le Maharal, c'est que ces créatures qui se sont rajoutées, entre guillemets, malgré tout, elles se nourrissent de la création d'Akadach oui. Elles ne sont pas indépendantes. Ici, il rapporte un passage qui va te parler, peut-être, de Khidusha Gada sur Gitine. Où il dit, Kiuit barar la kol", que Dieu englobe tout. D'accord Donc il répond à ta, à ta question. de dire comment tu peux dire qu'il y a des choses qui se développent, entre guillemets, indépendamment de la volonté divine Ben han haolam, voilà. qu'il s'agisse de la, de la manière de conduire le monde, ou ben hayotze misedar haolam. Il dit que, également, ce qui sort de l'ordre du monde, c'est aussi, euh, entre guillemets, sous le. Euh, c'est dans, dans le projet d'Hachem et il dit finalement que c'est ce, deux aspects d'une même pièce que d'un côté il y a les anges qui sont en charge d'assurer la conduite du monde que Dieu aurait créé deux forces une force qui est chargée de mettre de l'ordre dans le monde et une autre force qui est chargée de mettre du balagan.
1: Alors, tu comprends, tu vas comprendre ça. Donc, évidemment, ce conflit, ça il, serait, il serait arrivé en haut, mais pas avec nous. Et pourquoi on nous le dévoile Parce qu'ils ont qu'à s'arranger. Si, si un, il, le, un, il est pour, pour le désordre, on n'a rien à voir.
0: C'est le, le monde qui nous a été donné comme cadre de vie. Donc, probablement qu'il y a quelque chose pour nous ici. Il y a quelque chose pour nous on ici. En tant qu'humain. En tant qu'humain, en tant que juif, en tant que. Ouais, ouais, en tant ça, fait la, ça fait partie de la nature.
1: Ok, mais nous, en tant qu'humain, euh, tu nous enfin, en tant que terrestre. finalement, ce, 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 ces deux, deux parties-là, entre, entre les. Euh,
0: ceux qui font de l'ordre et ceux qui font ouais, du désordre, ouais. Nous,
1: on n'est pas concernés. On ne serait pas concernés, à la limite. Parce qu'il nous, faisait, il nous libres, les donnait libre au cours de, de, de nos.
0: Si tu es concerné parce que ça fait partie de la création, donc tu vis dans un, dans un environnement où ces deux choses existent. Alors il dit C'est pour ça qu'il a parlé d'une personne qui va en chemin et qui n'a pas d'accompagnateur. Il dit donc, est que si tu voyages à plusieurs, alors tu es en société Et si tu es en société, c'est comme si tu te vois en Yishuv, non, ce n'est pas une question de force. C'est comme s'il trouvait dans un ishouv. Or, on a dit que le ishouv, c'était le but du monde. Vn écrasé chez donc, celui qui voyage, entre guillemets, à plusieurs, en caravane ou je ne sais quoi, alors ça veut dire qu'il n'est pas en train de se séparer du monde. Et s'il ne se sépare pas du monde, il ne se met pas en danger par rapport à ces forces qui sont à l'encontre de l'ordre du monde. Aval Zechen, Lolevia, vechibour et la ishouv. Maintenant, celui qui n'a pas d'accompagnement. Alors il n'a pas de lien avec le Yeshuv, avec le peuplement. Maya Sevi, Qu'est-ce qu'il a comme solution Parce qu'on ne peut pas toujours être accompagné. Yasok Batora, il dit qu'il étudie la Torah. Parce que la Torah, c'est le Seder, c'est l'ordre qui permet de préserver le monde comme on l'a expliqué. C'est-à-dire que, étant donné que la Torah est l'ordre du monde, à partir du moment où... On est dans la dimension de, de, de Torah, alors il y a également une Shmira, il y a également une protection. V'ulkar, kacher itraber el la Torah, lorsque la personne se lie à la Torah, il est en lien également avec l'ordre du monde, et Motamo il n'a rien à craindre. Ou Shmira le fait de préserver l'ordre, matzil Empêche que ces événements malencontreux que ces, ces forces négatives ne puissent avoir de prise sur lui. Car à chaque fois, on voit que ces forces-là n'ont d'effet que lorsqu'on est écarté du monde, écarté de, de, du peuplement, écarté du Yeshuv, qu'Emoshia comme on expliquait qu'il écarte Sakana, c'est pour ça qu'on a dit que tous les chemins sont euh, en présomption d'être dangereux. Il répète encore une fois. Il dit en fait, le fait d'être avec la Torah, c'est pour l'homme un accompagnement au sens plein du terme. Et donc du coup, il n'a plus rien à craindre sur ce, euh, ce, ce, cette, ces bords mot à mot, du, euh, du monde. « adam » Et si l'homme est considéré comme être accompagné lorsqu'il est en lien avec d'autres hommes, il n'est plus considéré comme être seul. Donc les créatures, c'est le monde. Dit, si déjà le fait d'être avec des hommes qui constituent finalement une, un modèle réduit la nature du monde, c'est-à-dire le Ishouf, si déjà comme ça il a une Shmira quand il est à plusieurs, alors a fortiori s'il est avec la Torah, qui est elle-même l'ordre du monde. Et tout est dans la Torah. Donc, pour toutes ces raisons-là, donc il sera protégé. Alors ici, il rapporte en note une question intéressante. Il dit Veim Toma, note 79. Ve'im Toma, haré amruchachamim, chez Tamit Racham, yechidi balaïla. C'est pourtant marqué dans la Gmara, chulin d'Afsadiq Aleph Aleph, que le Tamit Racham n'a pas le droit de sortir seul la nuit. Et pourquoi, expliqué, pourquoi il ne faut pas être seul la nuit Et bien la Tosfot explique là-bas que c'est à cause des mazikim à cause de, des êtres malfaisants. Et donc, on vient de nous expliquer ici que si je suis accroché à la Torah, j'ai rien à craindre. Donc pourquoi là-bas, on dit que le Talmitracham, s'il sort seul, il a, il a un problème Normalement, il est protégé. Alors, un peu plus loin, à la fin du Père Qut Gimel, euh, nous dit le Rav Hartman, le Maharal répond à cette question de manière allusive en disant « C'est sûr que la Torah garde, protège le Talmit Raham. » Mais il n a l'interdiction, malgré tout, même si la Torah, mais, et, on va dire, Beikaron en principe, le protège, il a l'interdiction de se rendre seul dans un endroit d'Amézikine, Amez, en quelque sorte, pour ne pas se mettre dans cette situation-là. On voit un autre élément, c'est qu'il y a également la mitzvah qui protège. On dit que Torah, Magna ou Matsla, ah, que la Shruth, Torah que protège que et, et sauve. Non, pas que le srout. Le fait même d'être en train de faire une mitzvah euh, protège comme c'est marqué dans Psachim ou Dafret Amudalef, ⁇ mitzvah C'est un principe connu. Pour ça, par exemple, quelqu'un part en voyage, justement, on lui donne de l'argent à mettre à la parce qu'on dit quoi ?⁇ celui mitzvah Celui qui est l'émissaire de la réalisation d'une mitzvah, celui qui part réaliser une mitzvah, il ne peut pas avoir de dommages. Et puisqu'on parlait des allers-retours, c'est marqué là-bas ⁇ Lobe alikhatan, velo chazaratan, ni en y allant, ni en revenant. Parce que tu peux dire, à l'aller, bah, il était en train de partir faire une mitzvah, donc c'est normal qu'il soit protégé, mais au retour, la mitzvah, elle est déjà faite. Donc, euh, quelle protection il y a Donc, la camarade nous dit là-bas, aussi bien à l'aller qu'au retour. Pourquoi il y a cette protection-là Parce qu'à ce moment-là, hein, il fait quoi Il fait la d'Hachem. Il est l'émissaire de Dieu. Et s'il est l'émissaire de Dieu, alors il est serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est sûr que le maître va protéger son serviteur. Mais nous dit le ravartman malgré tout, il y a une différence entre la protection qui est apportée par la Torah et la protection de la mitzvah au niveau de la cause. Donc encore une fois, la Torah protège en tant que la Torah est le céder Olam, et la mitzvah protège parce que le fait de réaliser la mitzvah transforme l'homme en serviteur euh, d'Hakadosh Baruch en Shaliar d'Hakadosh Baruch et donc de par ce fait, euh, il est protégé de tout mal. Baruch Adonai l'Olam, Amen amen. Il y a beaucoup à dire hein,